1: سامعین خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف اسٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامعین آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ سوشل میڈیا کے ہمارے معاشرے پر کون کون سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں سمن ہم دیکھتے ہیں کہ دورے حاضر میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ویب سائٹس کی افادیت سے آج فاصلے کر کم ہو گئے ہیں. ہزاروں میل دور سے انسان اپنے سارے مسائل گھر بیٹھ کر حل کر سکتا ہے اور سوشل میڈیا کی بدولت ہی آج دنیا گلوبل ویلج میں بدل چکی ہے فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام لنکڈ ان موبائل ایس ایم ایس واٹس ایپ اور وائبر وغیرہ فوری طور پر ملنے والی رابطہ ویب سائٹس ہیں غور طلب بات تو یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ رہا ہے مگر سمعین جس طرح ہر چیز کے مثبت پہلو ہوتے ہیں اسی طرح منفی پہلو بھی ہوتے ہیں یہی کچھ حال سوشل میڈیا کا بھی ہے جہاں سوشل ویب سائٹس انفرادی اور گروہی سطح پر باہمی رابطوں کا ذریعہ اور خبروں کا مؤثر ترین وسیلہ بن کر سامنے آئی ہیں وہیں ان کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی اخلاقی اور سماجی برائیوں نے بھی فروغ پایا ہے ایسے معاشروں میں ہمارا معاشرہ بھی ہے جہاں ہر ٹیکنالوجی کے منفی اثرات کہیں زیادہ ہیں سمن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ فیس بک اس صورت حال کی اہم مثال ہے جو کچھ وقت پہلے تک مختلف خبروں کے پھیلاؤ تفریح اور علم کے اصول کا موثر ترین ذریعہ تھی مگر آج ہمارے معاشرے کے مختلف افراد اسے لوگوں کو بدنام کرنے بے بنیاد اور من گھڑت خبریں پھیلانے اور تصاویر خاکوں اور ویڈیوز میں ردوبدل کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق جہاں سوشل میڈیا ویب سائٹس نے دوسروں کے ساتھ مربوط ہونے اور باہمی رابطے بڑھانے کا ایک اضافی طریقہ فراہم کیا ہے وہیں یہ ممکنہ طور پر گنڈا گردی، سماجی رکابت اور تنہائی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے سامائن ماہرین کا کہنا ہے کہ فیس بک اور دیگر ویب سائٹس کے زیادہ استعمال سے انسان میں خود پرستی نفسیاتی مشکلات سماج دشمن رویے اور تشدد جذبات میں اضافہ ہو رہا ہے بچے اور بڑے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک کے اداد و شمار کے مطابق روزانہ تقریباً دو لاکھ افراد اس ویب سائٹ کے ممبر بنتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس میں اکثریت بچوں اور نوجوانوں کی ہے سمن یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا نے جہاں مردوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے وہیں خواتین بھی اس سے پوری طرح مستفید ہو رہی ہیں ایک وقت تھا جب صرف مرد حضرات ان ویب سائٹس کا استعمال کرتے نظر آتے تھے مگر آج یہ صورتحال حال ہے کہ خواتین بھی اس دوڑ میں پوری طرح شامل ہو چکی ہیں ایک طرف خواتین کاروباری شعبوں میں اپنا مقام بنا رہی ہیں ان میں پیشتر خواتین اپنے ذاتی کاروبار سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے چھوٹے پیمانے پر اپنے کام کا آغاز کیا اور اب اکثر خواتین آن لائن اپنا بزنس بھی چلا رہی ہیں مثال کے طور پر کچھ خواتین جو بیوٹی پولر چلاتی ہیں یا بتیک چلا رہی ہیں اب وہ اپنے پولر اور بتیک کی پبلسٹی کے لیے ان ویب سائٹس کو استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گاہکوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور سامعین آن لائن خرید و فروخت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ان ویب سائٹس کی بدولت رسائی آسان ہو گئی ہے سامین ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فوائد کے ساتھ ساتھ ان ویب سائٹس نے خواتین کو ذہنی مریض بنانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی آج نہ صرف وہ خواتین جو گھریلو ہیں بلکہ ورکنگ وومین بھی اس کی وجہ سے بہت سے مسائل کا شکار ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیشتر خواتین کو اپنے شوہروں سے یہ شکایت ہے کہ ان کے شوہروں کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا زیادہ تر ویب سائٹس پر گزارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خانگی مسائل جنم لے رہے ہیں مردوں کی سوشل میڈیا پر اس حد تک دلچسپی پر عورتوں نے علانیہ طور پر غم اور غصے کا بھی اظہار کرنا شروع کر دیا ہے ان میں سے بعض یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے خاون اس طرح سوشل میڈیا پر دوسری عورتوں کے ساتھ دل لبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اپنے شوہروں سے نالاں خواتین نے طلاقیں لینا بھی شروع کر دی ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ اسی فیصد گھروں کے ٹوٹنے میں سب سے اہم کردار اس سوشل میڈیا کا ہی ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کر دی ہیں اور جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں خانگی نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے بچے متاثر ہو رہے ہیں زندگی میں ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے کچھ خواتین کے خیال میں ان کے شوہر سوشل میڈیا نیٹورک کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ان کا کوئی خاندان بھی ہے اور وہ اپنا سارا وقت پوری پوری رات موبائل نیٹورک اور چیٹ روم اور مختلف گروپس میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بیوی اور بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ انہیں نت نئی لڑکیوں سے چیٹ کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور وہ اپنی بیویوں سے ناراض رہتے ہیں چنانچہ ایسی خواتین مسلسل تکلیف دہ عمل سے گزر کر ڈپریشن کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں اور بے خوابی اور عدم تحفظ کا شکار ہو کر چڑچڑی ہوتی جا رہی ہیں شک و شبہ کا شکار ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا گھر کا سکون تباہ کر دیتا ہے اور بہت سے خواتین تو اس صورت حال میں ہر وقت اپنی شوہروں کی جاسوسی میں لگی رہتی ہیں جس کی وجہ سے گھر اور بچے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ چیز معاشرے کے لیے نقصان کا باعث ہے سامعین سماجی رابطوں کی ویب سائٹس نے جہاں فاصلوں کو کم کیا ہے وہیں اس کے وسیع منفی اثرات سے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنے والے بچوں کے جذباتی اور سماجی نشو میں تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ وہ زیادہ وقت مجازی دنیا میں گزارتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے ہر روز اپنا زیادہ وقت سوشل ویب سائٹس پر گزارنے والے بچوں میں جذباتی مسائل اور خراب رویہ پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بچوں نے اپنی تعلیم اور کتابوں سے زیادہ سوشل میڈیا میں دلچسپی لے لی ہے سمعن غرض سوشل میڈیا ویب سائٹس کا استعمال لوگوں کو جہاں کچھ فائدے پہنچا رہا ہے وہیں بہت سے اخلاقی اور معاشرتی برائیوں میں بھی مبتلا کر رہا ہے لوگوں کی زندگی میں سکون ختم کرنے کا سبب بن رہا ہے ضرورت تو صرف اس بات کی ہے کہ ہر شخص اس کا استعمال کرنا مناسب سیکھے اور خود کو ان چیزوں کا عادی بنانے کی بجائے صرف ضرورت کے تحت ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کریں تو ہر قسم کی پریشانی اور مسئلے سے بچا جا سکتا ہے سامین میں امید کرتی ہوں کہ آج کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ کس طرح سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے ہمارا گھر ہمارا خاندان اور ہمارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کا مناسب استعمال کریں اور صرف فائدے کے لیے اس کا استعمال کریں نہ کہ بے وجہ اس کا استعمال کر کے اپنے خاندان کے لیے پریشانی کا باعث بنیں سو میری یہ دعا ہے کہ خدا مند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنی ڈھیروں برکتوں سے نوازیں ایڈونٹیز ورلڈ ریڈیو کی جانب سے پروگرام صدائے امید پیش کیا جا رہا ہے سامعین اب وقت ہے کہ خداون کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمینول پیش کریں گے
2: آئیے ہم کچھ دیر کے لیے انسان کی تخلیق پر بات کرتے ہیں پدائش کی کتاب کے دو باپ کی ساتویں آیت میں ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں پڑھنے والے بنتے ہیں کہ خدا نے انسان کو کس طرح بنایا کس طرح خلق کیا پیدائش کی کتاب کے دو باپ کی سات آیت میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا سو بائبل مقدس یہ بات بیان کرتی ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی لی اور پھر اس مٹی سے انسان کا بدن بنایا اور جب انسان کا بدن یعنی کہ جسم بن چکا تو پھر خدا نے اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو لکھا ہے کہ پھر انسان جیتی جان ہوا تب اس میں جان آئی سو یاد رکھیے گا کہ جب بدن میں یعنی کہ جسم میں زندگی کا دم پھونکا جاتا ہے جب زندگی کا دم آ جاتا ہے تو تب وہ جسم جیتی جان ہو جاتا ہے پر اگر اس بدن سے اس جسم سے زندگی کا دم نکال دیا جائے تو پھر انسان واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے پھر وہ جیتی جان نہیں ہوتا بلکہ بے جان ہوتا ہے سو so, جب تک ہمارے اندر زندگی کا دم ہے ہم زندہ ہیں پر جب یہ زندگی کا دم ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے تو پھر اس وقت ہم موت کی حالت میں پڑے رہتے ہیں وائز کی کتاب کے بارے میں باپ کی ساتویں آتم لکھا ہے کہ خا خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے سو مسیح میں میرے عزیزو خدا ہی زندگی دینے والا ہے اور خدا ہی زندگی لینے والا ہے ایوب کی کتاب کے ستائیسویں باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کا بندہ ایوب یہ بات کہتا ہے کہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتھنوں میں ہے سو یہ وہی دم ہے جو خدا نے انسان کے اندر پھونکا ہے زبور 146 اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں سو so, مسیم میرے عزیز بائبل مقدس صاف لفظوں میں ہمارے سامنے یہ سچائی پیش کرتی ہے کہ جب ہماری زندگی سے زندگی کا دم نکل جاتا ہے تو پھر ہم واپس مٹی میں مل جاتے ہیں اسی دن ہماری زندگی کے تمام منصوبے فنا ہو جاتے ہیں وائس کی کتاب کے نویں باپ کی پانچویں اور وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے اور تا ابدھ ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکرا نہیں سو میں میرے عزیزوں موت کے بعد کیا ہوتا ہے خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے سو so, موت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مرا ہوا شخص ہے اسے کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا اس کی محبت اس کی عداوت و حسد سب نیست ہو جاتا ہے اور تابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں اس کا کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے سو so, مسیح میں میرے عزیزو انسان مرنے کے بعد قبر میں بے جان پڑا رہتا ہے زبور ایک سو پندرہ اور اس کی سترویں آیت میں لکھا ہے مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں سو so جو مردے ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بے جان ہیں وہ ختم ہوئے پڑے ہیں وہ خداوند کی ستائش نہیں کر سکتے انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ایوب کی کتاب کے سترویں باپ کی تیرہویں آیت میں لکھا ہے اگر میں امید کروں کہ پاتال میرا گھر ہے اگر میں نے ہندیرے میں اپنا بچھونا بچھا لیا ہے اور پھر اس کی سولویں عت میں لکھا ہے وہ پاتال کے پھاٹکوں تک نیچے اتر جائے گی جب ہم مل کر خاک میں آرام پائیں گے سمسی میں میرے عزیزو انسان مرنے کے بعد پاتال میں یعنی کہ قبر میں پڑا رہتا ہے وہ وہاں آرام کی حالت میں رہتا ہے ایوب کی کتاب کے چودویں باپ کی چودھویں آیت میں لکھا ہے اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جئے گا میں اپنی جنگ کے کل آیام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا سو یہاں پر ایک سوال پیش کیا گیا ہے کہ کیا اگر آدمی مر جائے تو پھر وہ جئے گا سو جو انسان مر چکے ہیں کیا وہ زندہ کیے جائیں گے اس کا جواب ہے کہ ہاں وہ زندہ کیے جائیں گے کب جواب ہے مسی یسو کی دوسری آمد پر سو so مسیح میں میرے عزیزوں جب انسان مرتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدس کے مطابق انسان مر کر پڑا رہتا ہے انسان دم چھوڑ دیتا ہے جیسے جھیل کا پانی معقوف ہو جاتا ہے اور دریا اترتا اور سوک جاتا ہے ویسے ہی آدمی لیٹ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے اور زبور تیرہ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے اے خداوند میرے خدا میرے خدا میری طرف توجہ کر مجھے جواب دے میری آنکھیں روشن کر ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے خدا کا بندہ داود موت کو نیند سے تشبی دیتا ہے خدا کا بندہ ایوب بھی موت کو نیند سے تشبی دیتا ہے اور اگر ہم دانیل کی کتاب کے بارہویں باپ کی دوسری آیت پڑھیں تو یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے سو so خدا کا بندہ دانیل نبی بھی موت کو نیند سے تشبی دیتا ہے اگر ہم سیمویل کی دوسری کتاب اس کے ساتویں باپ کی بارہویں ایت پڑھیں تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موت کو نیند سے یعنی کہ سو جانے سے تشبی دی گئی ہے خدا کا بندہ ناتن یہ بات بزرگ داؤد کو کہتا ہے اور جب ہم بائب مقدس کے نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو بائب مقدس کے نئے عہد نامہ میں بھی موت کو نیند سے تشبی دی گئی ہے بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ بزرگ ایوب بزرگ داؤد ناتن نبی یہ خدا کے خادمین موت کو نیند سے تشبی دیتے ہیں اور جب ہم بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو موت کے متعلق یہی بات کہتے ہیں کہ موت نیند کی ماند ہے جیسا کہ ہم یحونا کی انجیل کے گیارہویں باپ میں اس بات کا ذکر پاتے ہیں کہ مسیح یسو نے اپنے دوست لازر کو زندہ کیا سو ہم خداوند کے کلام میں اس بات کو پڑھتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح اپنے دوست لازر سے محبت رکھتا ہے لیکن جب وہ مر گیا اور جب مسی تک یہ خبر پہنچی کہ لازر کو مرے ہوئے چار دن ہو گئے ہیں تو وہ مریم اور مارتھا کے پاس آیا انہیں تسلی دینے کے لیے اور پاکلام میں لکھا ہے کہ مسی نے ان سے یہ کہا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں سو مسی نے خود اپنی زبان مبارک سے موت کو نیند سے تشبی دی شاگردوں نے جب یسو کے اس کلام کو سنا تو انہوں نے کہا کہ پر مسیح نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا گیا ہے سو پھر یسم مسیح نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا سو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یسو نے لازر کو جو مر گیا تھا اسے زندہ کیا چار دن کے مردہ شخص کو مسی یسو نے زندہ کیا مسی نے جب مریم اور مارتھا کو تسلی دی اور یہ کہا کہ وہ جی اٹھے گا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جی اٹھے گا پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسی نے وہاں پر یہ بات کہی کہ راہک اور زندگی میں ہوں قیامت اور زندگی میں ہوں سو so مسی وہاں پر رویا اور یاد رکھے گا جب یس مسیح اس قبر پر آیا جہاں لازر کو دفن کیا گیا تھا تو یحونا کے انجیل کے گیارہویں باپ کی پینتیسویں عید میں لکھا ہے کہ مسی رویا اور یہاں پر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسی اپنے دوست لازر کے لیے نہیں رویا بلکہ وہ تو جانتا تھا کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے مسی اس گم کے لیے رویا تھا جس گم کا سامنا یہ خاندان اور دوستہ باب کر رہے تھے مسی اس گم کے لیے رویا جو موت کی وجہ سے لوگوں کو پہنچتا ہے مسی ہمارے غموں کو ہمارے دکھوں کو ہماری تکلیفوں کو دیکھ کر روتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ گناہ کا نتیجہ ہے گناہ کی وجہ سے ہے سو مسی نے لازر کو زندہ کیا سو so, مسیح میں میرے عزیزو یہ واقعہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار دن کے مردہ شخص لازر کو زندہ کیا جاتا ہے مسیسو سے زندہ کرتا ہے یہ واقعہ اسے شاندار واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مسیسو کی دوسری آمد کے وقت رونما ہوگا قبریں کھل جائیں گی جنہوں نے مسیح مسیسو کو اپنا نجات رہندہ تسلیم کیا ہوگا وہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے کے لیے مسیح اسو کے ساتھ رہیں گے روزانہ ایڈوینٹسٹ ورلڈ
0: ریڈیو چوبیس گھنٹے کا پروگرام جنوبی ایشیا کے لیے पोस्ट बॉक्स नंबर 32 लाहौर पाकिस्तान
1: पता एक मरतबा फिर सुन लें इंचार्ज प्रोग्राम सदाए उदस्टबॉक्स नंबर बत्तीस लाहौर पाकिस्तान और सामाइन हमारा ईमेल एड्रेस है उर्दू एट ए डब्ल्यू आर डॉट ओ आर जी सामाइन आप हमारे प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते